0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 182 de Change Ma Vie, les quatre stades de l'apprentissage. Bienvenue sur Change Ma Vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec vous une façon de voir vos apprentissages que je trouve très utile et qui va vous aider à mieux vous situer dans ces apprentissages pour pouvoir mieux avancer. Ces quatre stades de l'apprentissage, ce sont dans l'ordre, premier stade, l'incompétence inconsciente, deuxième stade, l'incompétence consciente, Troisième stade, la compétence consciente. Et quatrième stade, la compétence inconsciente. Quand je parle d'apprentissage, je pense à toutes sortes de choses que vous pourriez vouloir apprendre en termes de connaissances, en termes de compétences, dans tous les domaines de votre vie. Donc ça peut être par exemple que vous voulez apprendre à conduire, par exemple une voiture ou une moto. Vous voulez apprendre un nouveau métier, avec tout ce que ça implique vous voulez apprendre à jouer d'un instrument Vous voulez apprendre une langue Vous voulez apprendre une technique de management Vous voulez apprendre à tricoter Vous voulez prendre en main un nouveau logiciel ou un nouvel outil Et si vous faites partie de notre programme de coaching, vous voulez apprendre à utiliser vos émotions comme un GPS Vous voulez apprendre à vous poser les bonnes questions Vous voulez apprendre à diriger votre attention et vous voulez apprendre à rester toujours dans votre équipe. Ce sont les quatre compétences clés dont on vous équipe dans notre programme de coaching pour construire exactement la vie que vous voulez. Et ça, je vous en ai parlé dans l'épisode 178 de Change ma vie, qui s'appelle « Les compétences du changement ». Dans tous ces apprentissages, vous allez nécessairement passer par ces quatre stades différents. Et ce que je vous propose en écoutant cet épisode c'est de réfléchir à quelque chose que vous voulez apprendre ou quelque chose que vous êtes en train d'apprendre pour identifier à quelle phase vous en êtes, pour savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre et ce à quoi il va falloir prêter attention pour pouvoir mener votre apprentissage aussi loin que possible à travers ces différents stades. Le premier stade de l'apprentissage, c'est donc ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente c'est le stade où on aborde tout juste le sujet. Donc on est au courant que le sujet existe, mais on connaît encore très peu de choses dessus, et donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On se doute qu'il y a des choses qu'il va falloir apprendre, mais en fait on ne sait pas quoi. C'est un peu comme dans les films de science-fiction, où notre héros se trouve face à une sorte de bloc lisse, un bâtiment qui est un bloc lisse, il doit rentrer dedans, mais il ne voit pas de porte, il ne voit pas de panneau de commande, et donc... Il tourne autour en se grattant la tête. Il veut entrer, mais il n'a aucune idée de comment on fait. À ce stade, vous pouvez identifier, c'est intéressant, si votre cerveau a un mode de pensée plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Parce que comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, votre cerveau va remplir les blancs en fonction de ça. Donc si vous avez des habitudes de pensée plutôt pessimiste, c'est le moment où vous allez vous dire « c'est une montagne », c'est impossible, il y a trop de choses à apprendre, trop de choses que je ne sais pas, je n'y arriverai jamais. Et c'est le moment où vous allez probablement abandonner avant d'avoir commencé. Si vous avez des habitudes de pensée plutôt optimiste, vous allez vous dire au contraire, ça ne doit pas être bien sorcier, je crois qu'il faut juste, euh, voilà, je pense qu'il faut juste faire ça et ça et je pense que hop hop ce sera bon. Votre envie sera plus forte que votre incompétence et vous allez poursuivre. Alors, au sujet de l'optimisme, je vous rassure, l'optimisme et le pessimisme ne sont pas des caractères figés dans chacun de nous. Et il y a un épisode de Change ma vie qui parle de ça, qui est l'épisode 99, qui s'appelle « Devenir optimiste ». Pour revenir à nos apprentissages, si, par exemple, vous vous dites « Je veux apprendre à faire du piano » et que vous avez une habitude de penser plutôt optimiste, vous allez vous dire « Apprendre à faire du piano, ça doit pas être bien sorcier. Je vais acheter un piano électronique. » je vais installer une appli pour pratiquer et hop, d'ici quelques temps, je saurai faire du piano. Si vous poursuivez effectivement, vous allez passer au stade suivant, celui de l'incompétence consciente. L'incompétence consciente, c'est le stade auquel vous vous êtes mis en contact avec le sujet suffisamment longtemps pour commencer à prendre conscience de l'ensemble de ce que vous ne savez pas encore. Vous avez commencé à vous heurter à des difficultés vous avez commencé à identifier des choses que vous n'arrivez pas à faire comme vous voudriez ou qui sont plus difficiles que vous ne l'aviez supposé. Donc en piano, par exemple, vous allez commencer à vous apercevoir que apprendre à lire les notes, euh, bah en fait, ce n'est pas évident et que vos doigts ne répondent pas toujours à vos commandes et que, au bout d'un moment, vous perdez le fil et que vous vous embrouillez. Donc vous commencez à mieux cartographier dans votre esprit les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Vous commencez à vous rendre compte de l'étendue, de ce qu'il est même possible d'apprendre, d'explorer. Et vous commencez aussi à mieux voir la différence entre les gens qui sont comme vous au début de leur apprentissage et les gens qui sont beaucoup plus avancés. D'un coup, quand vous regardez la vidéo d'un concert de piano, vous regardez les doigts de la pianiste et vous prenez toute la mesure de sa technicité. Vous vous doutiez bien que vous n'alliez pas devenir virtuose en 15 jours, mais là... À la lumière de votre propre expérience d'apprentissage, vous mesurez vraiment l'écart entre vous et la pianiste sur la scène. C'est exactement à ce moment-là que vous pouvez ressentir le plus de doutes et de découragement si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de passer par toutes ces étapes pour arriver là où vous voulez arriver ou si vous vous dites qu'en réalité, vous n'avez pas envie de passer par toutes ces étapes pour arriver là où vous voulez arriver. L'enjeu à ce moment-là, si on veut poursuivre dans l'apprentissage, c'est de se proposer de créer du plaisir dans cet apprentissage pour que le processus en lui-même soit gratifiant, pour que vous puissiez prendre plaisir, par exemple à faire du, à faire du piano, sans attendre d'être sur la scène de la salle Playel. Donc, arriver à prendre plaisir à faire les exercices, à prendre plaisir à avoir fait les exercices, vous réjouir de vos progrès et vous réjouir aussi de ce qui vous attend. Parce que c'est en prenant du plaisir dans l'apprentissage que vous allez vous donner les meilleures chances de persévérer. Quand on fait quelque chose avec plaisir, on a envie de continuer. Et si vous continuez, si vous persévérez, ça vous permet d'atteindre le stade suivant, celui de la compétence consciente. Au stade de la compétence consciente, vous avez maintenant des compétences en place vous commencez à savoir faire beaucoup plus de choses. Vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis des techniques, vous vous êtes exercé, donc vous savez comment faire et vous y arrivez pas trop mal la plupart du temps. Dans notre exemple du piano, c'est quand vous arrivez à déchiffrer une nouvelle partition, vous arrivez à lire les notes, vous arrivez à jouer des morceaux que vous avez travaillés et vous ne faites pas trop de fausses notes. Donc c'est super, vous êtes très contente, mais... Ça vous demande encore beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts de jouer du piano et ça mobilise complètement votre cerveau dans l'instant. Donc là, j'avais l'exemple du piano, mais c'est pareil pour n'importe quel apprentissage et n'importe quelle compétence. Pour arriver à faire ce que vous savez faire maintenant, vous vous rendez compte qu'il faut que vous y réfléchissiez consciemment. Et parfois, vous oubliez comment faire et donc vous avez besoin de chercher à nouveau l'information pour reconstituer la bonne façon de faire. Et clairement, si on vous parle pendant que vous êtes en train de jouer votre sonate, ou en train d'essayer de faire votre créneau, ou en train de tricoter la bordure de votre bonnet, clairement, vous n'allez pas y arriver parce qu'il vous faut toute votre concentration. Et c'est le moment où vous pouvez ressentir une certaine forme de déception. Il est possible à ce moment-là que vous vous disiez, peut-être que je ne suis juste pas douée pour ça. J'y arrive, mais au prix de tellement d'efforts que... Franchement, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Je regarde les autres qui tricotent en regardant une série, qui animent leur équipe comme s'ils étaient nés pour faire du management, qui font leurs manœuvres pouf pouf, qui s'installent au piano chez des amis pour jouer du Gonzalez l'air de rien. Alors que moi, je peine, je trouve ça difficile. Donc peut-être que ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça et qu'il vaut mieux que je m'en tienne là. Il vaut mieux que j'arrête dans mon apprentissage. » Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous rappeler que vous êtes doté d'un cerveau humain avec deux facultés extraordinaires, parmi toutes les facultés extraordinaires de votre cerveau humain. Les deux facultés extraordinaires qui sont en jeu ici, c'est la plasticité de votre cerveau et son efficience. Donc non seulement votre cerveau a la capacité d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, mais en plus il optimise constamment son fonctionnement pour pouvoir faire ses choses et activer ses compétences d'une façon de plus en plus efficiente. Son travail, c'est de s'assurer que les choses que vous faites fréquemment vous demandent le moins d'énergie possible. Et la meilleure façon que ça vous prenne peu d'énergie, c'est de pouvoir les passer en mode automatique, que vous puissiez les faire de façon automatique sans avoir besoin d'y réfléchir dans l'instant. Et c'est exactement ça qui se passe quand vous vous exercez à faire quelque chose suffisamment de fois. À chaque fois que vous répétez cette chose, donc à chaque répétition, le circuit associé dans votre cerveau, le circuit qui vous permet de faire cette action, ce circuit se renforce et c'est ça qui permet à votre cerveau de l'emprunter de façon de plus en plus fluide et de plus en plus automatique. C'est à force de pratique et de répétition que vous allez accéder au stade ultime de cet apprentissage, qui est celui de la compétence inconsciente. Le stade de la compétence inconsciente, c'est quand les choses que vous avez appris à faire sont intégrées en vous de façon tellement ancrée et de façon tellement automatique que vous y accédez avec facilité sans avoir besoin d'y réfléchir. Donc quand vous marchez... Quand vous lisez, quand vous faites vos lacets, c'est une compétence inconsciente que vous n'avez bien sûr pas toujours eue, qu'il a fallu acquérir un jour. Donc dans le cas de l'apprentissage du piano, la compétence inconsciente, ça peut être par exemple de savoir lire les notes sur la portée sans devoir compter les lignes. Vous voyez une note, vous voyez où est-ce qu'elle est située et immédiatement votre cerveau vous dit quelle est cette note et à quelle note sur le clavier elle correspond. Et vous pouvez jouer un morceau sans être en apnée, sans avoir besoin de réfléchir à chaque note et au placement de chaque doigt. Ce stade, c'est ce à quoi on aspire tous, parce que, vu de l'extérieur, cette compétence inconsciente, c'est ce qui fait le plus envie. Mais paradoxalement, une fois qu'on y est arrivé, souvent on oublie de l'apprécier. En fait, à ce stade, au stade de la compétence inconsciente, ce qu'on fait, on le fait tellement sans y penser qu'en fait on ne se souvient plus que c'est une compétence. Et donc on ne valorise pas le fait de l'avoir acquise. On trouve que c'est normal, en fait on le ressent vraiment comme étant notre nouveau normal. On a l'impression que n'importe qui pourrait faire ça, pourrait faire ça comme nous, puisque nous c'est très facile. Et on est en réalité surtout occupé à travailler la compétence suivante pour rendre cette compétence suivante à nouveau inconsciente. Donc en fait, dès qu'on atteint la compétence inconsciente, on a tendance à attendre et à rechercher le challenge suivant. Donc ça vaut le coup à ce stade de prendre le temps de vous féliciter, de prendre le temps d'apprécier la facilité que représente maintenant cette compétence nouvellement inconsciente. Mais surtout, c'est l'occasion de se rendre compte qu'en fait, le stade qui est le plus plaisant pour nous et que donc on peut s'exercer à savourer davantage, c'est la fin du troisième stade, juste avant le passage de la compétence consciente à la compétence inconsciente. C'est en amont de ce passage qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la zone de flow. Donc, flow, ça s'écrit F-L-O-W. Et cette zone de flow, c'est un concept qui a été théorisé par un psychologue qui s'appelle Mihail Csikszentmihalyi. Mihail. Et la zone de flow, c'est ce moment de grâce pendant lequel on a juste ce qu'il faut de compétence pour savoir ce qu'on fait mais aussi juste ce qu'il faut de challenge pour qu'on soit pleinement engagé dans ce qu'on fait, pleinement dedans, complètement absorbé, à en oublier le temps et le monde extérieur. Et l'être humain ne se sent jamais aussi bien dans ce qu'il fait qu'à ce moment précis, ce moment de flot où il y a suffisamment de challenge pour aller en face de notre niveau de compétence. Donc un suffisamment haut niveau de compétence et un suffisamment haut niveau de challenge aussi on a tendance à croire que quand on sait faire quelque chose de façon facile et automatique, c'est mieux. Mais en réalité, l'aisance sans le challenge ne procure pas du tout autant de plaisir, voire pas de plaisir du tout. Quand vous faites vos lacets, par exemple, vous ne faites pas l'expérience de cette zone de flot. Sauf si vous êtes un enfant de 6 ans qui est justement au stade de la compétence consciente. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est que dans la démarche qu'on adopte en coaching, dans la démarche qui consiste à initier des changements intérieurs qui se traduiront ensuite en changements extérieurs, on passe aussi par ces quatre mêmes phases. Au tout début, j'ai identifié un problème, j'ai identifié une difficulté, mais je ne comprends pas encore ce qui la cause réellement. À ce stade, je pense que mon problème vient de l'extérieur, que c'est à cause des autres ou que c'est à cause des circonstances que je rencontre ce problème. Donc je ne sais pas encore comment ma façon d'aborder les choses par défaut crée ou accentue ma difficulté. C'est l'équivalent du stade de l'incompétence inconsciente dont on vient de parler. À ce stade, je n'ai pas conscience des causes réelles de ma difficulté et pour ceux qui connaissent le modèle, qui est l'outil qu'on utilise en coaching, je n'ai pas encore conscience de mon modèle par défaut et du résultat que crée pour moi ce modèle par défaut. Donc ça, c'est le stade de l'incompétence inconsciente appliquée à notre travail de coaching. Mais ensuite, grâce à ma démarche de coaching et aux outils que j'utilise, je commence à comprendre et à identifier les schémas de pensée qui me desservent, les pensées que j'ai par défaut sur mes circonstances, sur les autres et sur ma situation, qui sont celles qui créent mes émotions pénibles et qui sont celles qui me conduisent à agir ou à réagir d'une façon qui n'aide pas du tout, voire qui empire ma situation. À ce stade, j'en ai conscience, je, je comprends le mécanisme, mais pour le moment, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais que observer ce mécanisme. Et ça, ça correspond au stade de l'incompétence consciente. J'ai conscience de la vraie cause de ma difficulté, j'ai conscience de, des vraies raisons pour lesquelles je me sens comme ça et j'agis comme ça, j'ai conscience de mon modèle par défaut et du résultat que je crée avec mon modèle par défaut, mais je ne sais pas encore sortir de ce modèle pour inventer autre chose. La bonne nouvelle, c'est que à force d'observation et d'exploration, je vais pouvoir passer à la troisième phase, la phase où je suis capable d'imaginer et de pratiquer une autre façon d'aborder cette même situation, une façon qui sera intentionnelle et choisie, avec ce qu'on appelle un modèle intentionnel qui va créer pour moi les émotions utiles que j'ai besoin de ressentir pour faire évoluer ma situation dans le sens que je veux. Donc j'ai mon modèle intentionnel qui correspond à cette compétence J'arrive à euh, l'actionner, j'arrive à être dans ce modèle intentionnel, mais je n'y arrive pas tout le temps et ça me demande un effort conscient pour le pratiquer. Ça me demande un effort conscient pour choisir ce nouveau regard sur ma situation, pour pratiquer ses pensées, pour me rappeler que c'est comme ça que j'ai envie de regarder ma situation et que c'est ça la personne que je veux m'exercer à être. Donc ce stade-là correspond à la compétence consciente. J'ai identifié la personne que j'avais envie d'être, j'ai identifié comment est-ce qu'il fallait que je fasse pour être cette personne-là dans cette situation, mais il faut que je m'y applique explicitement. Et exactement comme dans un apprentissage classique, c'est le moment où je peux me dire « Je vois bien que ces pensées me sont beaucoup plus utiles et que quand je choisis d'avoir ce regard-là sur ma situation, ça me donne un bien meilleur résultat, c'est beaucoup mieux si j'aborde ma situation comme ça. » Mais je ne me vois pas vivre ma vie en choisissant mes pensées à chaque instant. Est-ce qu'il va vraiment falloir que, au fil de ma journée, je sois tout le temps en train de me demander quelles sont les pensées avec lesquelles je les aborde, et choisir mes pensées, etc. Donc c'est le moment où on va commencer à se demander est-ce que ça marche vraiment Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même etc. Mais il faut se souvenir que, ce qui se passe pendant cette phase-là, cette phase de compétence consciente, c'est-à-dire cette phase de pensée intentionnelle qui vous demande une pratique consciente, c'est que vous êtes en train de forger de nouveaux circuits de pensée. Et ces nouveaux circuits de pensée, à force de les emprunter, ils vont devenir exactement comme le piano, de plus en plus fluides et de plus en plus automatiques, jusqu'à ce que vous arriviez au quatrième et dernier stade, le stade de la compétence inconsciente. À ce quatrième et dernier stade, là où vous en êtes, c'est que le nouveau regard que vous avez choisi d'avoir sur votre situation, ce nouveau regard qui vous permet de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir, d'agir comme vous avez envie d'agir et de faire évoluer les situations et créer les choses que vous voulez dans votre vie et dans cette situation, ces nouvelles pensées plus utiles pour vous qui sont vos alliés, elles sont devenues complètement ancrées. Ce sont elles qui sont vos nouvelles pensées par défaut, ce sont celles qui vous viennent naturellement et sans effort, et c'est le stade auquel vous êtes devenu une personne qui pense ça. Ce n'est plus quelque chose qu'il faut pratiquer consciemment, c'est quelque chose que vous avez intégré et qui est devenu un choix inconscient. Et c'est le stade, donc une fois que vous êtes dans la compétence inconsciente, c'est le stade où vous serez prêt, où vous serez prête, depuis ces appuis stables, depuis cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de faire, vous serez prête à passer à un nouveau challenge. Vous serez prête à envisager d'autres situations de difficultés, d'autres situations de challenge, d'autres changements que vous voulez apporter à votre vie.